0: Olá, você está ouvindo o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
1: Olá pessoal, o podcast Saúde é Pública deste mês está inteiramente dedicado a homenagear o nutricionista, que tem a sua data comemorativa no dia 31 de agosto. No episódio anterior, nós falamos com a nutricionista Aline Martins de Carvalho sobre a nutrição no mundo globalizado e tá muito legal, vale a pena conferir. Agora, neste quinto episódio, a nutricionista Ana Paula Bortoleto, que é doutora em nutrição e saúde pública, vai falar para gente sobre o poder nocivo dos ultraprocessados. Ela comenta ainda as soluções que os cientistas sugeriram numa carta enviada à ONU, à Organização das Nações Unidas, para a busca de políticas públicas efetivas nessa questão. A Ana Paula é pesquisadora da Cátedra José de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e também pesquisadora do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Olá Ana Paula, bem-vinda. É um prazer falar com você sobre esse tema tão importante diante da epidemia de doenças ligadas à alimentação no mundo. É, obrigada pelo convite, é um prazer também falar com, com vocês. Ana Paula, uma reunião com cerca de 80 cientistas teve como resultado uma carta síntese que foi levada à Organização das Nações Unidas, à ONU, para pedir à entidade que o tema alimentos processados seja tratado com a devida relevância. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa reunião e por que levar tal proposta à ONU. Vocês, cientistas da área, acreditam que esse tema não está sendo tratado de forma apropriada no mundo? Sim, é,
2: os pesquisadores que participaram
1: dessa discussão e
2: elaboraram o documento é, identificaram que estamos numa, num momento de grande debate internacional sobre como transformar os sistemas alimentares, quais são as políticas públicas que devem ser priorizadas para que a população tenha acesso a alimentos mais saudáveis, mas que isso também é, proteja o meio ambiente, garanta a sustentabilidade do planeta. Mas é, um dos pontos cruciais, um dos pontos-chave para a transformação de sistemas alimentares que, precisa ser considerado, é a questão do consumo dos produtos ultraprocessados. Porque a gente já tem muitos dados, muitas pesquisas no Brasil e no mundo todo comprovando como esses produtos é, têm impactos negativos para a saúde e para o meio ambiente, é, considerando que eles estão sendo cada vez mais consumidos pela população em vários países no mundo. Porém, as propostas em discussão nesses espaços internacionais, não estão é, considerando é, essa questão. Ou seja, não estão considerando é, a preocupação com o consumo excessivo, a tendência de aumento do consumo dos ultraprocessados. E aí, nesse documento, nós é, vimos a necessidade de é, reunir quais são essas evidências. Né? Então, a gente é, organizou o documento apresentando primeiro o que são esses produtos, né? Então são é, produtos alimentícios que contém pouco ou quase nada de alimentos em natura, dos alimentos que vêm da natureza, e tem sua composição modificada pelas indústrias com acréscimos de ingredientes e substâncias que não estão é, disponíveis na cozinha das pessoas, né? são substâncias industriais, aditivos alimentares que mudam as características desses alimentos. É, uma grande conclusão que a gente tira dessas evidências é que uma alimentação baseada em alimentos processados faz mal à saúde. Tanto impactos mais óbvios como, por exemplo, aumento do peso, diabetes, hipertensão, outras doenças crônicas mas a gente também tem evidências mais é, amplas, como, por exemplo, o impacto no consumo de ultraprocessados em asma, depressão e até da mortalidade prematura. Então, com esses dados, a gente vê que não há é, uma quantidade segura para o consumo desses alimentos e, a partir disso, a gente apresenta no documento quais seriam as soluções que deveriam ser adotadas para a redução do consumo desses produtos. E aí vou só é, comentar aqui três delas. Uma que é a adoção de guias alimentares baseados na classificação nova que prevê a, considerar o processamento de alimentos como parte das orientações. A segunda, melhorar a regulação da rotulagem de alimentos para que a informação sobre os impactos negativos dos alimentos apareça de forma com mais destaque nos produtos. E a terceira é um conjunto de soluções para que o ambiente alimentar favoreça o consumo de alimentos
1: saudáveis e desestimule o consumo de processado. Então, os cientistas acreditam que o tema não está sendo devidamente tratado nas instâncias internacionais, é isso?
2: Então, um, o que a gente acompanha das discussões na nas Nações Unidas, é, sobre sistemas alimentares, inclusive está acontecendo a discussão da cúpula de sistemas alimentares da ONU, é que a palavra em si nem está aparecendo nas propostas. Né? A, a, os, as referências, as pesquisas que apontam os impactos negativos dos processados não está aparecendo na discussão sobre o problema as soluções apresentadas, não estão considerando guias alimentares recomendados, é, baseados na classificação nova. Então, a gente não está vendo essas propostas circularem e, com destaque como deveriam ter. Por isso que nos motivou a produzir esse documento que resume essas evidências e enviar diretamente aos atores que estão discutindo esse tema internacionalmente.
1: Agora, pensando na evolução da alimentação nas sociedades, podemos dizer que os ultraprocessados são realmente uma necessidade da vida moderna ou será que fomos convencidos a acreditar nisso? Será mesmo um caminho sem volta? Como tornar a alimentação saudável um estilo de vida de forma que isso não seja apenas um modismo restrito a poucos? Eu acredito que os ultraprocessados é,
2: acabaram entrando nas nossas vidas de uma forma muito intensa e agressiva, mas que não são necessários para a vida moderna. Inclusive, a gente tem é, dados aqui do Brasil e de muitos países do mundo em que o padrão alimentar não é baseado em ultraprocessados. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma, os dados é, de consumo que indicam que cerca de 70% da nossa alimentação ainda é baseada em alimentos em natura, em comida de verdade. Então, o que nos preocupa é que há uma aceleração do consumo desses produtos, mas ainda há tempo disso ser revertido e minimizado. Países que têm culturas alimentares muito fortes, aqui da região da América Latina mesmo, como Peru, Colômbia é, e Argentina, são locais que... A gente tem uma cultura alimentar é, preservada e que é possível fazer ajustes de modificações nos padrões alimentares para que os ultraprocessados não dominem a alimentação como acontece nos países da Europa e Estados Unidos, por exemplo. Inclusive, é, inclusive, a gente vê que há uma tendência de maior investimento das grandes empresas transnacionais de produtos ultraprocessados para ocupar esses mercados nos países e que ainda não tem essa tendência. Por isso, estamos num momento importante de adotar políticas públicas que, por exemplo, é, regulem a publicidade desses produtos, tragam informação adequada nos rótulos, é, coloquem impostos para que desestimular o consumo desses produtos. Então, acho que tem todo um conjunto de políticas que precisa ser, precisa avançar para a gente não chegar nos índices dos países é, que já estão com consumo, digamos assim, saturado de ultraprocessados, e estão sofrendo as consequências disso com elevados índices de doenças, como obesidade, diabetes
1: e hipertensão. Por fim, falando de Brasil, em que camadas sociais os ultraprocessados são mais consumidos e por quê? É, aqui no Brasil,
2: a gente vê que o maior consumo de ultraprocessados acontece entre as camadas sociais mais ricas, tem mais recursos. O padrão alimentar baseado em ultraprocessados, ele ainda é mais caro do que você ter uma alimentação baseada em alimentos em natura, né? O arroz e feijão, o consumo de preparações culinárias feitas em casa. Então, essa camada social mais rica é a que acaba tendo mais acesso a ultraprocessados. Porém, isso está mudando de forma rápida. Quando a gente observa a tendência do preço de uma alimentação baseada em ultraprocessados, isso está diminuindo, então se a gente não fizer nada, nenhuma medida fiscal para reverter esse cenário em poucos anos a gente vai ter uma, uma reversão disso e uma dieta baseada em ultraprocessados vai ficar mais barata, e isso nos preocupa porque aí sim a população é, mais vulnerável vai acabar sendo submetida a consumo maior ainda de ultraprocessados. Então, entre os mais pobres, a, a gente observa que há um aumento mais rápido do consumo de ultraprocessados, por causa desse preço ficando mais barato. E quando eu falo na comparação, eu não estou falando da comparação, por exemplo, isolada de um salgadinho com uma fruta. Eu estou falando de uma, da alimentação como um todo. Se você colocar nos custos o salgadinho, a comida congelada, é, comidas prontas no geral, elas vão custar mais caro do que você ter uma alimentação, por exemplo, baseada em arroz, feijão, é, e outras leguminosas, é, outros cereais... É, Verduras, legumes, carne fresca sim, e leite fresco. Então, olhando o, o padrão alimentar como um todo, né? claro que salgadinho e essas coisas que custam muito macarrão instantâneo, que tem um preço muito barato, é isso que está chegando mais rápido né? nas camadas sociais mais pobres. Acho que eu queria comentar a questão sobre retomar algum ponto em que a alimentação poderia ser mais saudável, é, sim, sem dúvida, a gente tem é, a possibilidade de avançar, eu diria, com o sistema alimentar para que uma alimentação mais saudável seja mais acessível, tanto economicamente quanto com uma disponibilidade física, é, pensando, por exemplo, na, na alimentação oferecida nas escolas, na alimentação que existe nos locais públicos, em eventos. Se a gente constrói políticas públicas de abastecimento que favoreçam o consumo desses alimentos mais saudáveis, sem dúvida é possível avançar para um padrão alimentar mais saudável. Eu diria que não é nem voltar ao tempo. Ninguém está falando aqui de ah, ignorar o papel da indústria ou que a indústria não tem o seu papel. Não, a indústria tem o seu papel. A gente tem é, vários alimentos industrializados saudáveis. Né? Os, todos os alimentos embalados, secos, congelados, porcionados. Todos esses têm um papel importante da indústria de é, conservação dos alimentos, mas... Hoje, a forma como a gente vê o processamento industrial para esse propósito de produzir ultraprocessados é esse propósito que está provocando é, tantas doenças e que precisa ser corrigido e regulado para que a gente tenha é, uma qualidade de vida melhor para a população necessário pensar qual, qual é o tipo, qual é o modelo de agricultura, de processamento, de abastecimento que deve ser priorizado. Hoje, o que a gente tem no Brasil não é o da alimentação saudável, é o que subsidia agrotóxico, subsidia bebida açucarada e é, com esses subsídios, é óbvio que as empresas que é, estão nessa linha vão prosperar, enquanto as que deveriam estar sendo é,
1: apoiadas não estão. Ana Paula, a conversa foi ótima. Venha sempre que puder aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição
2: sempre que é, quiserem falar sobre esse tema.
0: E agora, no Saúde é Pública, o espaço em que a comunidade manda seu recado.
3: Oi gente, meu nome é Nina Secon e eu sou presidente da Liga Acadêmica de Vegetarianismo da FSP, a LAVEG. Bom, a LAVEG é uma liga universitária fundada por estudantes da graduação do curso de nutrição da faculdade e nós consideramos o vegetarianismo uma pauta cada vez mais importante dentro do universo da nutrição. E percebendo a carência da discussão sobre o tema dentro da faculdade, nós nos juntamos e fundamos a LAVEG, na busca de amplificar esse debate. Temos como missão compartilhar conhecimento seguro sobre a alimentação vegetariana e sua relação com a saúde e meio ambiente, através de mídias sociais e eventos com conteúdos acessíveis, conscientes e condizentes com a realidade individual ou coletiva. A nossa visão é ser uma liga viva, ativa e de referência na promoção e divulgação da alimentação vegetariana, mitigando seus mitos e preconceitos. Agora, pensando nas atividades que a gente promove dentro da faculdade, nós realizamos aulas semanais sobre diversos temas dentro do vegetarianismo, como macronutrientes, micronutrientes, doenças crônicas não transmissíveis, ciclos de vida, relação com o meio ambiente, entre muitos outros. Então, se você ficou interessada ou interessado, dá uma olhada nos nossos conteúdos que a gente produz no Instagram. Nosso arroba é laveg.usp. E fica atento porque todo ano nós vamos abrir novos processos seletivos para quem quiser entrar na liga. Então é isso, esperamos vocês por aí e muito obrigada! <música> que está pensando em fazer uma pós-graduação dê uma espiada na página da pós-graduação da FSP USP há diversos editais abertos em temas diversos da saúde pública e nutrição confira no site da Faculdade de Saúde Pública www.fsp.usp.br
0: termina aqui o saúde é pública o podcast da FSP USP. Se você gostou, compartilhe e acompanhe nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Além do nosso site www.fsp.usp.br.
3: Este episódio teve a coordenação editorial e roteiro de Silvia Miguel. Edição, pós-edição e artes, Taís de Mello Moraes. Apresentação, Silvia e Thaís. Vinhetas, Cido Tavares, da Rádio USP. Orientação, professor Eduardo Vicente, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA USP.